0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 19 de diciembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Una de las noticias más destacadas hoy a nivel nacional es la reforma del subsidio por desempleo. El Gobierno ha llegado a un acuerdo interno y el Consejo de Ministros ha aprobado que incluya mayor cuantía durante el primer año de percepción y que sea compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin perder la prestación. Esta estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad. Precisamente en Andalucía, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha abierto el melón de la posibilidad de suspender temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral adecuada. Los sindicatos han reaccionado y han exigido actualizar los servicios públicos de empleo antes de afrontar una reforma de las prestaciones. Aunque defienden controlar este cobro, sí emplazan a debatir mucho el cómo y el cuándo. Escuchamos al secretario de Comunidad, comunicación de UGT en Andalucía, Fernando Morillo.
0: No se le está acompañando a los parados convenientemente en sus itinerarios laborales a la persona desempleada. No se le está dando formación, no se le está recualificando en las nuevas formas de producción. No se le ofrecen alternativas en los nuevos nichos de empleo. Y la concesión de ayudas Next Generation, entendemos desde UGT Andalucía que deberían tener mucho más en cuenta la creación de empleo en los proyectos que se subvencionan.
1: Y seguimos con la parte más negativa de la economía. Las cifras no terminan de ponerse de cara para Andalucía aunque se siga trabajando en ello. Se han conocido los datos del PIB y nuestra comunidad se queda abajo de la lista pese a su subida. En 2022 la renta per cápita era aquí de 21.091 euros, un 25% inferior a la media nacional que se sitúa en 28.162 para el portavoz de la Junta es un acicate para seguir trabajando y al tiempo culpa también a la sequía como motivo de esta situación. Así las cosas, la oposición ha salido a criticar al Gobierno andaluz. Vamos a escuchar en esta línea a portavoces de PSOE, Vox y Adelante Andalucía. Esto Moreno Bonilla sí que está haciendo historia. Eh, dicho de otra manera, es decir, teniendo el mayor presupuesto de la historia de Andalucía pues tenemos la mala suerte de tener al Gobierno más holgazán, incapaz de gestionar, que nos hace estar a la cola de toda España.
0: Moreno Bonilla presume en cada uno de sus presupuestos, en cada uno de sus intervenciones, de que Andalucía es la locomotora de España, pero los datos dicen eh, algo que es totalmente contrario a las palabras de Moreno Bonilla. El PIB per cápita unido a la desigualdad nos coloca a Andalucía en una situación de extrema necesidad, o sea, tenemos un problemón con, con los datos socioeconómicos. Estamos siempre siendo la periferia de la periferia.
1: Tampoco podemos dar por cerrado este espacio informativo de hoy con una buena noticia. Nos acercamos al campo de Gibraltar para comprobar una de las problemáticas más conocidas de esta zona. El narcotráfico y la violencia que genera. En los últimos días se han cuantificado diversos sucesos en este sentido. Viernes por la tarde, barriada del Saladillo, Algecira. Un joven resulta herido de bala en una pierna cuando estaba en su coche. Domingo por la noche, la policía investiga también otro incidente con armas ocurrido en el mismo lugar. Pero lo peor se produjo esta pasada madrugada. Un joven ha muerto supuestamente tras un choque entre dos embarcaciones que transportaban tabaco de contrabando y cuando herido fue abandonado ante un centro de salud. Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativa del Campo de Gibraltar, ha pedido más agentes al Gobierno Central.
0: Nosotros consideramos muy importante que se aplique lo de zona especial singularidad. ¿Por qué? Porque eso le daría estabilidad a las plantillas que hay en la zona... ¿Vale? Y porque le daría, lógicamente, arraigo. Esto conllevaría, que es lo que nosotros siempre hemos pedido, una compensación económica para los agentes que están en la zona, porque aquí hay mucha carga de trabajo, y luego también que se le puntuara mayor en su orden de mérito. Por lo tanto, nosotros esperamos y queremos y deseamos que el Ministerio del Interior sea sensible a esa petición que hacemos.